0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Pontos de Vista, a atualidade das comunidades portuguesas vista pelos deputados Paulo Pisco do PS e Carlos Gonçalves do PSD. Estamos uh, prestes a fechar o ano parlamentar, vem aí discussão sobre o orçamento mais tarde, mas ele está já em preparação e Paulo Pisco propunha que esta semana começássemos por aí, o que é que será mais relevante para as comunidades portuguesas estarem inscritos no Orçamento de Estado?
1: Bom dia aos ouvintes do programa Pontos de Vista, muito particularmente aos nossos ouvintes no Luxemburgo. Eu atrever-me a dizer, neste nesta ensaio de perspectivação daquilo que vem aí para o Orçamento de Estado, que ainda é muito cedo, obviamente que ainda é muito cedo, mas há um tema que eu julgo que é da maior relevância e que já foi anunciado no Congresso do Partido Socialista pelo secretário-geral do PS e que tem a ver com a prioridade que vai ser dada aos programas relacionados com o apoio aos portugueses que queiram regressar. Há várias razões para que isto aconteça. Por um lado, porque os programas do Partido Socialista, tanto os programas eleitorais como os programas de governo, sempre tiveram inscritas esta possibilidade de haver programas para apoiar o regresso dos portugueses, não apenas dos qualificados, mas particularmente também virados para os qualificados. E têm vindo a ser implementados alguns programas, eu recordo o programa que tem sido implementado em parceria com a Associação AEP, o Regresso de uma Geração. Que tem uma natureza também empresarial, destina-se particularmente a quadros que queiram regressar ao nosso país. Mas há também outras circunstâncias que me parecem da maior relevância: como o facto de, por um lado, haver um bom clima económico e, portanto, haver uma economia em expansão, um bom crescimento económico, há uma diminuição. Regular do desemprego, há a criação de novos empregos, há aumento dos rendimentos disponíveis uh, das pessoas, portanto, com um aumento consistente dos salários através de uma negociação que houve na concertação social uh, que vai permitir, que tem permitido até aqui, um aumento regular da ordem dos 20 e poucos euros uh, todos os anos, uh, e portanto, isto é, são fatores da maior importância, entram em linha com aquilo que tem sido o que foi aquilo que foi a divulgação dos últimos dados da, da, das migrações ou da imigração e da imigração, que dão pela primeira vez um saldo positivo desde 2011 significa que o mais mundo, gente a
0: regressar do que a sair
1: exatamente há uma, uma um abrandamento considerável podemos dizer-lo da emigração e há um aumento da imigração portanto Há mais estrangeiros a procurar em Portugal e a instalar-se no nosso país e há menos portugueses também a saírem de, de Portugal. Portanto, isto Embora é um sinal... Embora não compara
0: portugueses com portugueses, isto é, não é os portugueses que saem com os portugueses que vêm. Exatamente. É uma conta diferente, não é? Exatamente. Mas deixa-me perguntar o seguinte, sobre essa questão da, da expectativa dos portugueses que podem regressar, nós neste momento temos aqui grande contestação na saúde, na educação, na questão da investigação, há muitas questões por resolver, isso não são fatores de instabilidade que podem, digamos assim, pôr as pessoas a pensar duas vezes antes de voltarem?
1: É claro que esse tipo de circunstâncias pode ter um impacto... Exatamente, pode condicionar as decisões que as pessoas venham a tomar. Agora, há uma coisa que eu julgo que é óbvia, é que houve um período de crise económica em que houve uh, uma, dificuldades muito grandes, quer em termos de, do número de pessoas de funcionários a desempenhar as diversas tarefas nos diversos setores da administração pública e nas, também no, no outro no domínio privado também é, é, nas empresas, mas a nível do setor público houve esse condicionamento em virtude da crise. Tem vindo também a ser, obviamente, repostos o número de funcionários, tem vindo, tem vindo a haver uma recuperação a, dos rendimentos, e, obviamente, que isto também são fatores atrativos. As pessoas hoje, apesar de haver estas, alguma contestação em alguns setores, eu estou confiante porque temos num processo também de recuperação. Tanto a nível ainda dos, de, do número de funcionários na administração como a nível salarial, continua-se nesse processo de recuperação e de expansão do rendimento disponível, mas também a nível das próprias carreiras. Eu, eu, eu julgo que há um fator muito importante que tem precisamente a ver com com as carreiras e com a satisfação que as pessoas podem sentir e que esse é um dos fatores mais atrativos. Estamos completamente de acordo relativamente a esse aspecto. É claro que em alguns setores também tem vindo a haver um desbloqueamento das carreiras. E eu estou convencido e espero que seja também assim, que, obviamente, a partir do momento em que o primeiro-ministro anuncia que vai dar uma prioridade àqueles que querem regressar, isto tem grandes implicações a nível das medidas que vão ter que ser adotadas a nível da administração. E, certamente, que em muitos aspectos, no que diz respeito às carreiras, elas, em alguns casos, terão de ser muito mais atrativas para que esse desígnio, que é um desígnio nacional que não tem apenas a ver com a necessidade de fazer regressar muitos dos que partiram, tem a ver também com uma questão de justiça, mas também tem a ver com outro aspecto, que é um aspecto verdadeiramente central para o desenvolvimento e para o futuro do nosso país, que tem a ver com as questões demográficas. Nós vivemos um, um, um inverno demográfico, se assim se pode dizer, as perspectivas relativamente à demografia, demografia portuguesa são muito preocupantes, Uh, indicam que teremos menos 2 milhões de pessoas uh, dentro, uh, nos em próximos. Em 2050, Exatamente, talvez. em 2050, nos próximos 30 e tal anos. E isto, de facto, é muito, muito preocupante. E então, este é um momento para que haja políticas uh, que possam permitir que as pessoas tenham, uh, que sintam, sintam essa vontade de regressar ao nosso país. Vamos
0: ouvir o Carlos Gonçalves também sobre esta matéria. Carlos Gonçalves, o que é que o próximo Orçamento de Estado deve contemplar no que diz respeito às comunidades portuguesas? Em
2: primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, nomeadamente os ouvintes do Luxemburgo. A fazer também aqui um pequeno esclarecimento é que não tem havido a possibilidade, e muitas vezes também por falta de dificuldade minha pessoal de poder fazer os debates porque nós temos tido um calendário na Assembleia da República atípico o que nos obriga no período em que normalmente gravamos este programa a ter trabalhos parlamentares certo. e portanto não tem sido possível conciliar o horário de gravação do programa com a agenda parlamentar, e já peço
0: desculpa aos ouvintes, mas... mas os ouvintes perceberão que os senhores senhora, têm da... responsabilidades, <risos> -se... não estão propriamente no Parlamento, estão cá e lá, e Fica a vossa claro. também... e Temos
1: uma vida verdadeiramente frenética, Sim. tanto o meu colega Carlos Gonçalves como Sim. eu, é uma isso, vida muito frenética, isso, e, isso e os os muito instável. Perceberão.
0: Isso os ouvintes perceberão seguramente. Mas obrigado, Carlos Gonçalves, Bom. também por essas coisas assim. A mesmo.
2: pergunta tem a ver com o orçamento, e portanto eu vou responder sobre o orçamento. Hum. E, e o tema de maior relevância para os portugueses, e aqui não, não parece que haja qualquer diferença, tem a ver com como é que vai ser a discussão do orçamento, a negociação do orçamento dentro daquilo que é a plataforma de apoio parlamentar e, e sabermos se, sim ou não, o orçamento vai ser aprovado. Portanto, este é, é o tema de maior relevância e que e neste momento está, como sabemos todos, na ordem do dia uhum. e, portanto, acredito que os tempos que aí vêm vão ser de grande discussão, de grande debate eventualmente, de alguma polémica. Para as comunidades portuguesas, eu acho que aquilo que é fundamental é que o Estado português, naquilo que são os temas ou as áreas que tocam as comunidades portuguesas, apesar das comunidades portuguesas serem transversais, criarem um conjunto de condições, desde logo para poder prestar um serviço e um apoio quando elas estão no estrangeiro, e depois ter um país capaz de os receber caso entendam não só vir definitivamente, ou queiram eventualmente investir. Ou queiram, como é evidente, passar a sua reforma. E por isso, quando eu ouço que vamos ter medidas de apoio ao regresso, independentemente de estarmos no fim de uma legislatura, a grande questão do regresso de alguém que vem para, para o seu país de origem não, não, não se define só com o texto, nem há uma política, como eu costumo chamar, de interruptor. É preciso que o país tenha as tais condições para as pessoas efetuarem o regresso e valer a pena ou não regressarem e terem a possibilidade de o fazer. Mas, em primeiro lugar, em relação aos apoios, nós percebemos que é fundamental, de uma vez por todas, e ontem tivemos mais uma vez a oportunidade de o fazer na Assembleia da República, perceber que, neste momento, nós temos dificuldades naquilo que são os serviços consulares no estrangeiro. Mantemos problemas, porque a rede é idêntica, nada mudou no que diz respeito ao ensino da língua. Temos claros problemas naquilo que é o apoio social e o apoio ao associativismo, até porque este Governo não dispensa as verbas do Fundo de Relações Internacionais, como até aqui, para ser um acrescento àquilo que estava previsto em orçamento de Estado. Portanto, teve menos verbo ao longo do tempo e, portanto, criar realmente condições mínimas nestas áreas que, no fundo, em termos orçamentais, não são de grande significado, mas que se podem tornar relevantes na questão da língua, na questão do atendimento consular, na questão do apoio social e depois num conjunto de matérias que me parecem importantes para uh, afirmar o vínculo das comunidades ao país, que é a questão dos jovens, é a questão da terceira idade, matérias que desapareceram completamente do debate político das comunidades portuguesas. Pode clarificar na... um bocadinho esse ponto só, em relação aos jovens e terceira idade? Os que jovens que é não dizer? há. Este governo não tem qualquer iniciativa desde o seu início. Mas fundos... está a falar cá, nesse aspecto, não, está a falar cá? Do Estado português, neste caso o Ministério do Ministério de Negócios Estrangeiros, eventualmente em colaboração com o Instituto Português da Juventude, na realização de eventos, de iniciativas para uh, uh, aproximar os jovens de Portugal. Mas em relação ao regresso o que é que é importante para que as pessoas possam regressar, e realmente isto tem a ver com o Orçamento de Estado, mas num âmbito muito geral, que é, em primeiro, a, o Governo tem ou não tem condições para, na próxima proposta da, do Orçamento de Estado, ter, em matéria fiscal, benefícios específicos para os portugueses que residem no estrangeiro. Temos a questão da terceira idade, e a terceira idade está, eventualmente, pessoas reformam-se, querem regressar a Portugal, está ligado... a a outro tipo de problemas, as pessoas quando regressam, regressam muitas vezes para os locais. Naturalidade, e neste caso a imigração partiu sobretudo das regiões do interior e das regiões que hoje consideramos mais desfavorecidas e algumas consideradas territórios de baixa densidade. E depois há aqui uma questão que é esta, que eu quero ser otimista, mas quando nós vemos os números e as previsões internacionais para a economia portuguesa, nós percebemos que vamos, nos próximos anos, crescer menos. E, portanto, como é evidente, eu até acho que para alterar esta tendência, se calhar era bom ter políticas próprias, por exemplo, para o investimento das comunidades portuguesas, mas coisas realmente concertadas, não só com as ações empresariais, mas com as comissões coordenadoras, com o um conjunto de associações de municípios, porque não tra tra trazer um conjunto de empresários para apoiar um projeto em comum. Que é tipo, há muita maneira de o fazer que, normalmente, nós em Portugal uh, nos esquecemos. Agora... Em termos orçamentais, aquilo que as pessoas que estão no estrangeiro querem é que nós tenhamos um orçamento de Estado. Porque, assim, eu ouvi o que o meu colega, falou imensas vezes das carreiras, dos funcionários, Bem, eu, eu estou disposto a falar dos funcionários, sou funcionário público, mas os portugueses que residem no estrangeiro, a sua ligação ao Estado, não regressam para Portugal para vir trabalhar para os direitos públicos, Sim, mas há
0: regressam questão, para Portugal. Mas há a questão, por exemplo, dos investigadores, não é? Para não, os qualificado... investigadores é
2: mais grave, até porque os investigadores é mais grave. Porque nos investigadores, nós neste momento temos vários problemas que acrescem aos problemas que já temos e que estão na ordem do dia em Portugal. É que nós temos um conjunto de investigadores, muito particularmente no Reino Unido, que temem pelo seu futuro, porque realmente a Europa não consegue dar resposta, e aí o Reino Unido, o que é que lhes vai acontecer a seguir à efectivação do Brexit, se poderão ficar a viver no, no Reino Unido, aqueles que têm bolsas vão continuar a receber as bolsas, se acham que seja na faculdade, vão continuar a ser suportadas em grande parte pela União Europeia, portanto há um conjunto de matérias, e quando nós falamos com esses jovens percebemos que, ou nem intenção de sair do Reino Unido, para evitarem ter problemas, a larga maioria, para não dizer quase a totalidade, querem regressar para outros países e não para Portugal. E, portanto, num mundo cada vez mais global, em que, tudo, em que as distâncias se estreitaram, e com, com o mundo profissional, e, e, e repara, e, e mesmo académico, cada vez mais global, é normal que os nossos melhores alunos, ou aqueles que acabem por, muitas vezes, fazer investigação para o estrangeiro. Isso não é dramático para o país, e até podem estar numa instituição estrangeira e depois potenciar a relação com Portugal. Mas, pronto, para isso, o orçamento de Estado, para dar resposta, tem que resolver um conjunto de problemas estruturais que muitos deles não nasceram hoje, nem vão acabar amanhã, independentemente das decisões políticas que nós podamos ter, e uma delas, relativamente à imigração, tem a ver com um tema que, que o meu colega também já abordou, que é a desertificação uh, de algumas zonas do país. Nada é feito, absolutamente nada é feito para atrair quem reside no estrangeiro e nós podemos percorrer isto para o país. Portanto, outro dos domínios que nós devemos desenvolver é a questão da cooperação descentralizada, ou seja, procurar que os próprios municípios, eles próprios, e alguns fazem, e há muitos municípios em Portugal que o fazem, mas alguns não o fazem, de tentar, e portanto devíamos ter, ter algumas associações de municípios a fazê-lo, no sentido de capitalizar o universo pessoas naturais destes conselhos que estão no estrangeiro, no sentido de promover o um investimento em Portugal, mesmo não havendo do regresso, promover a relação periódica entre estes territórios e os, e os seus naturais que residem no estrangeiro para, claramente, ajudar ao desenvolvimento. Mas pronto, o grande desafio é saber se é aprovado ou não e depois é preciso corrigir algumas assimetrias no plano nacional para que haja realmente condições para um regresso efetivo e de boa fé. Em relação aos números da imigração, Brevemente. É preciso pôr outra vez, isto é repetitivo, os números de imigração. O número de imigração começaram a, a descer em 2014. O ano, há dois anos tivemos 100 mil portugueses que saíram. O ano passado tivemos 80 e tal mil. E, portanto, é uma tendência que tem vindo a decrescer. Agora, quando eu ouço coisas. E na televisão, e do outro lado, Ai, acabou a imigração. Eu sinceramente preocupo-me imenso. Porque já percebi. Mas que, é que é... isso que
1: acabou? Eu não, eu, não,
2: eu não estou a falar do Sr. Deputado Palpisco. Eu disse. Ah, Eu falei na televisão, sim. não sei. Mas claro, é. não é tudo sim, para, para si. Mas na rádio, ainda está... bem que Não, eu não falei ah, na, na rádio já. Está... Mas é preciso ter cuidado com os números. Porque aquilo que as pessoas que estão lá ah, fora depreendem, ou os pais daqueles que imigraram aos famílias dos últimos tempos, é que esta gente que está a emigrar atualmente não conta, porque há uma tentativa há uma tentativa de apagar com uma borracha números que são claros. Já disse aqui neste programa várias vezes, estamos a falar de pessoas. No debate político é tempo que a questão migratória, que é uma questão grave que eu sei que envergonha as nossas elites envergonha governantes, envergonha políticos, envergonha ao país porque é prova que o país não está suficientemente a funcionar para garantir que os seus fiquem no seu território. Ninguém me diga nós somos isto Não é um turismo. que um somos um país de imigração, não, não há certo. razão para é o que é o que é que é temos que é o que é o que e observá-la. é e que é o que é a que é o que é que é que é o que é que é o é um valor, comparativamente a outros membros que é que é temos na União Europeia, que hum. a ser que é muito sério o que eu vou dizer, é o que é o que é o que é que é o que que é vou que é o que os círculos que mais crescem, são os imigração, muito particularmente o meu do Paulo Pisco, que é o círculo eleitoral da Europa. da Europa. Ou seja, reforçam o
0: nosso círculo eleitoral e é triste eu estar a ver isto. Bom, vou fazer uma pergunta, mas peço-vos mesmo brevidade na resposta, sim, sim. porque o tema é aqui recorrente, é quase uma provocação. Ficariam mais confortáveis se houvesse mais deputados de círculos de imigração <coughs> nessa votação do Orçamento? Uh, acho que não justifica grandes respostas sobre isso, Paulo Pisco.
1: Eu acho que todos nós estamos de acordo que os círculos estamos eleitorais de... da Europa e fora da Europa precisavam de maior representação. Portanto, dois-dois, dois da Europa, dois do fora pacífico. O, que... o grande problema, no fundo, eu acho que continuam a ser os próprios partidos políticos que resistem. Eu não estou a falar só do Partido Socialista, estou a falar também do PSD e de todos os outros partidos. No... Isto é uma coisa que São eu julgo que é transversal aos, aos, aos partidos políticos, Sim. às direções dos partidos políticos. Uh, e também porque até agora há aqui o universo dos representados, apesar de haver. Os números oficiais apontam para perto de 2 mil, milhões e meio com, entre os, com aqueles que nasceram em Portugal, cerca de 5 milhões entre os que nasceram em Portugal e que têm dupla nacionalidade. Mas o universo é gigantesco e, portanto, independentemente de haver só cerca de 300 mil que estão inscritos nos cadernos eleitorais e depois só votarem 30 mil, este universo acaba por criar em Portugal uma percepção, bom, são poucos e votam Há, há muito poucos a votar provavelmente tem a ver com isso espero que o recenseamento automático possa abrir um pouco as mentes e uh, fazer com que muitos espíritos despertem para esta outra realidade e que haja algum tipo de transformação porque este universo das comunidades portuguesas eu julgo que muita coisa tem mudado na, relativamente à perceção então, é. brevemente Exatamente, para a gente passar mas sim mas sim mas sim claramente hum. Claramente, sem, sem dúvida Sim. nenhuma.
2: É aquilo que eu acho, em relação ao número de deputados, está tá, tá a falar com um convencido, eu acho que temos que ser mais e com o novo, que o novo orçamento. Estamos a falar de quatro deputados em 230. Sim. Com o novo registro, ou seja.
1: Embora também é preciso, é preciso não criar ilusões que isto não é para agora,
2: não é? Certo. Não. Isso depende dos partidos políticos sim, já agora é até pode é ser uma, amanhã
1: é uma sim, até
2: pode ser amanhã agora depende duvido. dos partidos políticos a questão de fundo é esta é que nós vamos ter um universo muito maior e cada vez mais justifica o número de aumento de deputados mas agora a pergunta não foi essa e essa a pergunta é uma pergunta realmente muito interessante porque toca naquilo que é fundamental que é a pergunta é se houvesse mais deputados da imigração o orçamento eventualmente poderia ser outro relativamente às mudanças. Foi mais ou menos isto que eu percebi da pergunta. Sim, a questão é... Se, eu acho que não se poderia ser muito diferente. Eu um dia, portanto, quando deixar de ser deputado, eventualmente uh, virei a público com algumas coisas que eu fiz ou que, não, ou, que não, ou que não pude fazer e alguns perceberão o que eventualmente está aqui Pronto, que fomenta a minha opinião. Mas o que é grave é, é quase a pergunta. Porque eu acho que os 230 deputados, independentemente de serem eleitos, para o distrito de Aveiro, de Castelo Branco ou do Porto, são deputados da nação. Eu e o Palpisco Pisco somos deputados eleitos pelo Círculo da Europa, mas somos deputados da nação, portanto somos deputados para todo o território. E o que é dramático é que eu esteja num órgão de comunicação social e compreendo que nós andamos nisto aqui há muitos anos, e que, ou seja, nós temos que aumentar a representação para que no Parlamento os outros deputados, que são deputados da nação, que têm um universo no estrangeiro importante, que têm muitas pessoas naturais dos seus distritos de eleição, para que o orçamento seja mais focado para quem reside no estrangeiro. Por é é é o é disse mal. no início
0: que muitas vezes não está aqui porque está lá e porque é tem, é o tem mal. uma percepção é diferente. Não há consciência,
2: não, é? não há consciência em Portugal. E permita-me esta parte. Do que é a importância das comunidades portuguesas, e, portanto, eu acho que nós poderíamos, independentemente de ser importante termos mais deputados, eu acho, pela forma, pelo significado que têm as comunidades portuguesas para o nosso país, e até me falou que somos um país de imigração, eu acho que a classe política portuguesa, que inclui o governo, deputados e um conjunto de instituições da área pública, da área pública, porque são sempre os políticos a ser julgados nesta matéria em relação com a imigração. Mas era bom que muitas instituições do âmbito público explicassem a forma como os nossos imigrantes são tratados no seu relacionamento com a administração portuguesa. E, portanto, é este problema que nós temos claramente ultrapassar. E, e já não é só uma questão de preconceito. É uma forma de não valorizar algo que me parece importante para o meu país. Se o meu país tem problemas de economia, se o meu país tem problemas demográficos, se o meu país tem problemas de desertificação do interior, se temos lá fora <risos> gente que pode apostar no investimento, que pode eventualmente regressar para as regiões desertificadas e que é uma comunidade mais jovem com jovem, uma capacidade empreendedora notável, então acho que é bom que o país pense com, com, com eles e que com eles estabeleça a legislação, neste caso orçamental, que permita Valorizá-los. Portanto, este é que é o grande problema, e, independentemente dos debates que aqui temos, nem sempre é fácil. Estamos a falar para um universo que é próximo de nós em termos de pensamento, que é a RDP internacional, espalhada pelo mundo, e quem está lá fora a ouvir-nos percebe este meu sentimento, mas nós temos que, realmente que, em Portugal, alterar a forma como as nossas comunidades são encaradas, são vistas, e eu, com toda a honestidade, perdi a paciência, agora estou aqui no <risos> perdi a paciência após os curso de circunstância e passo palmadinhas nas costas. Eu acho que já somos todos muito crescidos, já temos muitos anos de imigração, a nossa gente uma grande parte dela vive no espaço da União Europeia é tempo de começarmos a tratar as questões de forma diferente contando com elas e aqui não estou certamente a acusar nem nenhum partido, nem ninguém estou a fazer uma observação geral em termos de sociedade portuguesa. Só em dois
1: segundos dizer Sim. que aquilo que não deveria acontecer e que na realidade acontece é que o nosso trabalho acaba por ser não apenas um trabalho de representação mas quase um combate um combate para que as pessoas percebam a relevância que os portugueses que estão lá fora têm para o país. Não apenas na sua ligação mas enquanto elementos fundamentais para o desenvolvimento de, de Portugal certo. a todos os níveis.
0: Eu acho que isso se percebe aqui todas as semanas nas Exatamente. vossas intervenções. Tem a forma acesa como os debates agora, decorrem agora, parece que estamos a tratar agora, temas de agora, grande agora, relevância e são. Quando o Carlos Gonçalves dizia que todos os outros têm essa responsabilidade têm essa responsabilidade mas não têm o conhecimento não estão lá fora todas as semanas como os senhores estão... mas, ao, ao, mas João problemas. Barreiros, eu
2: sou obrigado no Parlamento a votar por exemplo, e o Paulo igual uma matéria da ponte da construção de uma ponte no distrito de tal eu também o faço certo. e portanto Portanto, eu sou obrigado, para votar em consciência, de ter o mínimo noção do que estou a votar. Portanto, um deputado deve valorizar o, seu, o território no seu todo, mas o povo no seu todo. Eu, eu tenho, nós temos, o eu, eu PS também, o PS e outros, para... Gente no Parlamento, colegas nossos, que são aliados, perfeitos aliados. Só que depois, nas decisões finais, as coisas nem sempre correm pelo caminho que nós, eventualmente, gostaríamos. independentemente do apoio que temos, mas que não é um, não é um apoio concreto, em termos de peso político, e continuará a não ser, porque para as eleições presidenciais e para as europeias, independentemente das alterações que estão em cima da mesa, continuaremos a ter um, quero, um peso residual.
1: Eu só quero dar aqui um exemplo muito breve, porque Prevíssimo parece Paulo. muito expressivo. E porque, da mesma maneira que nós somos deputados nacionais, portanto, demos o nosso contributo para as votações, as tomadas de decisões que são feitas na Assembleia da República, relativamente a todos os aspectos que se possam imaginar. Alguns colegas nossos... Senão, eu diria mesmo, se não, quase a grande maioria, poderiam também fazer aquilo que nós fazemos no estrangeiro, e alguns até fazem, porque ainda não há muito tempo, o meu colega, que é eleito por, por Viseu, que é de Santa Combadão, por exemplo, teve um encontro com uh, cerca de 250 santacombadenses no Luxemburgo, o que exprime que mesmo aqueles que os nossos colegas que são eleitos por outros círculos eleitorais eles próprios também têm essa ligação o que eu acho é que eles deviam se calhar, ser muito mais ativos do que aquilo que são ao encontro das suas comunidades porque eles embora eu obviamente nós conhecemos pessoas de todas as regiões de todo o país das, das, das ilhas mas eles têm um conhecimento muitas vezes pessoal, direto, certo. de todas essas pessoas sua e dos diáspora, próprios não é? presidentes de Câmara, que muitas vezes têm esses encontros também no estrangeiro, porque têm essa relação de maior proximidade. E, portanto, eles são, aliados eles conhecem a realidade das comunidades, só que depois no, no, no cúmpito geral daquilo que é a atividade parlamentar, da atividade uh, no, do, da Assembleia da República, no de diz respeito às tomadas decisões, ou às tomadas decisões dos aparelhos partidários, essa, essa, essa dimensão da relação com as comunidades perde-se um pouco, e é isso que é pior. Mas nós temos
2: grandes exemplos, por exemplo, há, há dois municípios que eu recentemente vi o que fazem, os Arcos de Valdevez, que fazem um trabalho notável com as próprias comunidades, e depois um conselho, que, que é o Conselho de Naturalidade da Minha Família uh, Paterna, que é Cabeceiras de Basto, em que eu já estive em reuniões de trabalho, é pá, que, em matérias tão específicas que demonstram que os nossos autarcas, muitos deles, até eles próprios, tentam compensar as dificuldades que os, os seus naturais que residem estrangeiro estrangeiro têm com a administração pública portuguesa, para além dos próprios serviços municipais. Agora, nós temos que alargar, ou tem que ser alargado, esta forma de entender as comunidades portuguesas a todo o país, e já agora, porque não, às regiões urbanas, porque, repare, o, 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 o distrito que tem mais imigrantes é Lisboa, hum. É Lisboa. E já uma vez ouviram
0: aqui no debate que se faz em Lisboa alguém a falar de imigração? Façam esse exercício. Muito bem. Esse será um terço da população, grosso modo, que está lá fora? Talvez um terço, à volta disso, talvez até mais, pelos números. Nunca se consegue chegar a um número exato, não é? Estes 2 milhões a 5 milhões que o Paulo Pisco aqui enumerou. Mas, enfim, é muita gente e que, de facto, é tão portuguesa como nós que estamos aqui. Esta semana houve comissão nos Gostos estrangeiros. já estiveram nessa reunião, falou-se de novo de Venezuela, de outros assuntos. Que notas é, principais é que querem aqui deixar? Paulo Pisco.
1: Bom, uh, o facto Venezuela, de... temos aqui falado imenso da Venezuela. A situação muito, é muito do... da Venezuela. A Venezuela será... Enquanto este programa esta... foi... Exatamente.
0: Fantástico.
2: Estamos, estamos a chegar a A Venezuela, pé. andámos muitas vezes a falar sozinhos em Portugal. Hum.
1: É verdade também. Mas a questão, da, a questão da Venezuela é uma preocupação permanente e o facto de, na semana passada, o secretário de Estado das Comunidades ter estado na Venezuela e ter tido ter tido em conta os relevantes e ter tomado também o um conjunto de decisões, num, num contexto em que muitas outras decisões que têm a ver com a necessidade de dar uma resposta às necessidades dos portugueses na Venezuela, este facto acabou por, mais uma vez, trazer à discussão eu julgo que é importante que haja essa realidade. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa que é um pouco um desvio relativamente àquilo que se passa na Venezuela e que acontece em Portugal, que é o seguinte: Nós temos repetidamente evocado as questões relacionadas com a Venezuela, no Parlamento, fora do Parlamento. O que eu lamento é que, por exemplo, a nossa imprensa, de uma maneira geral, aqui, obviamente, que a rádio. É, uh, o grande oásis no panorama mediático no que diz respeito à discussão dos temas da Venezuela, mas a nossa imprensa, de uma maneira geral, não está atenta àquilo que se passa na Venezuela. O facto de haver, e foi repetido lá, foi referido lá, uma continuada degradação das condições económicas, sociais e políticas na Venezuela, portanto, piorando consideravelmente as condições de vida de todos os, todos os cidadãos que vivem na Venezuela e, portanto, obviamente também dos portugueses, aquilo que já foi uma espécie de paraíso para os portugueses residentes na Venezuela, porque tinham condições de vida verdadeiramente extraordinárias, independentemente de outras questões do, próprias do país, que têm a ver com as desigualdades. Mas, havendo esta situação de sofrimento mesmo, que aquilo é uma situação de sofrimento, a imprensa portuguesa, ao contrário da imprensa espanhola, e portanto há uma, uma, comunidade, uma comunidade espanhola muito relevante um, na Venezuela mas se vir a imprensa espanhola verá que eles dão quase diariamente Sim. atenção às questões da Venezuela e aqui em Portugal, infelizmente, a nossa imprensa não alerta a nossa opinião pública nem as nossas autoridades para uh, aquilo que está a passar e para aquilo que os portugueses estão a passar Dito isto, queria referir aqui uma coisa que me parece da maior importância o secretário de Estado das Comunidades, Elias Luís esteve na Venezuela e, mais uma vez, levou na bagagem as medidas e decisões que são importantes para dar a resposta possível às nossas comunidades na, na Venezuela, porque elas estão muito dispersas, estão muito integradas e, portanto, tanto do ponto de vista social é necessário dar resposta. Houve mais apoios, foi anunciado um reforço do número de funcionários. Vão dois funcionários do Ministério da Justiça só para despachar os pedidos de nacionalidade e o facto de, por exemplo, não terem sido aumentados os emolumentos consulados, que fazem com que a inflação na Venezuela está perto dos 3 mil, é uma hiperinflação Come todos os salários que hoje os salários na Venezuela não valem rigorosamente nada. E portanto, e o governo tomou também decisões que são da maior importância ao não aumentar os emolumentos consulares, que faz com que um bilhete de um cartão de cidadão, custe 20 cêntimos, só para um passaporte, 50 cêntimos, os documentos para a obtenção de títulos de viagem, etc., registros, o que seja. São aceitos os documentos em espanhol, porque as traduções eram muito caras e, portanto, isso permite que os portugueses também... facilitem lhes enormemente a vida. A importância do português, do ensino da língua portuguesa, que tem mais de mil alunos e que tem tido uma procura crescente, não é já só para manter uma ligação ao nosso país é também como o fator quase de salvação, de mobilidade, que permite aqueles que aprendem o português poderem vir para Portugal e integrarem-se melhor, depois aqui na sociedade portuguesa, porque há muitos que também... Sobretudo na Madeira, de língua, não é? vão, Não, e também no continente, Sim. não é só embora haja essa ligação à Madeira. Porque enquanto a situação continuar a degradar-se economicamente e socialmente, o governo português tem a obrigação de estar próximo dos portugueses que lá estão e fazer tudo aquilo que é necessário, não só para lhes dar apoio no país, nos diversos estados da Venezuela, mas também para os ajudar, em Portugal, ajudar a que eles possam ter essa mobilidade que facilita o seu regresso a Portugal e depois a sua integração em Portugal.
0: Carlos Gonçalves, o que é que tirou desta reunião da, da Comissão? Em primeiro lugar, acho que a reunião da Comissão houve um tema central, foi a questão
2: migratória no seu todo, portanto e que me pareceu um debate importante e interessante, e tem havido aqui alguma, algum consenso naquilo que deve ser a resposta de Portugal também a esta matéria, não só nas organizações internacionais, mas muito particularmente na própria União Europeia. A questão da Venezuela, é verdade que o Governo aponta para um concurso para cinco funcionários e mais dois conservadores, e portanto apenas vem, e acho que é positivo dar resposta àquilo que de há muito, nós solicitávamos e pensávamos que era fundamental, eu exemplo muitas vezes aqui a expressão para uma situação excepcional temos que encontrar respostas excepcionais. Uh, dou também importância às declarações do Ministro relativamente que tem que ser aplicada à legislação para não prejudicar muito particularmente os comerciantes portugueses, que têm sido vítima uh, de algum protecionismo, porque das autoridades venezuelanas têm criado alguns problemas e, portanto, acho essa tomada de posição importante. E em relação à Venezuela, o Estado português no seu todo tem que, e neste caso o país no seu todo, tem que mostrar que acompanha, que está solidário, e por vezes isto não acontece. E, e realmente era conveniente percebermos que temos lá centenas de milhares de portugueses e que me parece a mim extremamente importante pensar neles, e é às vezes nestes momentos que eu Volta à nossa conversa do anterior, em que todos nós, o problema da Venezuela não pode ser só um problema dos deputados da de imigração. Sim. O problema da Venezuela é um problema do país. É um problema, e, portanto, é um problema eu, nacional, Não me vou estender exatamente. mais sobre esta matéria, porque eu ouço muitas, muitos políticos a falar que ali o, o centro de saúde, não sei de onde, precisa da ABC. Eu digo, meus amigos, temos 400 mil portugueses na Venezuela. Bom, portanto Sim. as prioridades veja só agora é que foram em alguns os casos em grande aflição, só não é? só agora
0: é que foram os mas não é fácil nós nós já tivemos problemas na África do Sul, no Brasil etc também não, nós tivemos
2: problemas na África do Sul e a África do Sul é sempre um país que temos que acompanhar com muita mas muita
0: atenção. E sem notícias nos jornais. E, por exemplo, Angola. Parece que a relação
2: bilateral com Angola se está a estabilizar, mas também temos uma comunidade importante e, portanto, também temos que acompanhar com muita atenção. Essas matérias parecem, uh, a nós, muito importantes, porque para além da relação económica e política, há as pessoas que são um elemento crucial numa relação entre dois países. Dois temas ainda. Uh, a questão da rede consular, em que uh, apresentou um conjunto de números e porque cada vez que o Sr. Estado de Estado das comunidades vem ao Parlamento, quando eu lhe faço -lhe uma pergunta sobre a Venezuela do atendimento consular, respondeu-me, há uns tempo atrás, com o exemplo da Venezuela, voltou a referir o mesmo no que diz respeito ao Reino Unido, e eu desta vez, até porque fiz o exercício dentro da reunião de fazer tentar fazer agendamentos no Consulado de Paris, que é o grande exemplo, e chegamos à conclusão, eu e os meus colegas à minha volta, e umas pessoas também estavam atrás de nós e que tiveram a oportunidade de seguir atentamente a pesquisa na internet é que, por exemplo, para um bilhete para um cartão de cidadão, ontem a possibilidade de fazer o cartão de cidadão era a 28 ou 29 de ju de julho mas por em, os em Paris, do, em, em em Paris em que Paris. é o melhor do mundo Sim. e que é sabe, sempre como exemplo para o notariado estávamos a 29 de julho e depois fui confirmar para o registro civil também estávamos a 29 de julho e isto Uh, no momento uh, em que ouço sempre dizer que os funcionários consulares, que o, o, no, no tempo do anterior governo tinha sido tudo, e, entretanto, eu tinha dito que trazia aqui os números oficiais e vou dizer aqui os números do recrutamento de trabalhadores para que, de uma vez por todas, para que, uma vez por todas, isso tem números contrários que o tragam aqui. Em 2011, foram, entraram no, no Serviço do Ministério do Negócios Estrangeiros 131 administrativos, mais 21 diplomatas. Em 2013 não tenho o um número com os diplomatas, deu 73. Em 2015, 60 administrativos, 10 chanceleres, que é aquele lugar que foi criado no anterior governo e que permite que os vice-consulados muitas vezes ter essa possibilidade, e 20 diplomatas. São estes os números referentes a 2011, 2013 e 2015. E, portanto, a tal sangria, ela, se ela existiu, os números são clarinhos. E pior chegamos Devemos à conclusão, so, deputado, eu nunca Deputado, interrum... eu... podemos poder interromper, mas trago aos números referentes a nós. Sim, sim, não é dizer que saíram X, exatamente. eu quero ali claramente a portaria, porque os senhores andam este tempo todo a dizer mal do passado, e chegámos à conclusão na última reunião, porque o senhor Ministro, para, para dar aquele número que era superior àquele que nós estamos a discutir, só que não havia direito de resposta, porque o Ministro fecha, contava o quadro interno.
1: E, 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 eu até quero acreditar, só, eu, até... Eu, não, eu
2: não interrompi, Sr. So, deputado, só eu até quero acreditar... Uma para metade. Oh, lá vem o exemplo de Paris. Exatamente. É notável. Isto é notável. Não, é,
1: é, 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 também, é, nós estamos a falar para o mundo
2: e o Sim. atual governo só tem palavras para Paris. E até Paris, que era o Sim. exemplo dos exemplos, um ato... Exemplo, Repara bem, quem sou... quer... nós estivemos é a falar do o investimento. Paris. Quem quer investir, comprar casa, investir numa empresa, precisa de, de ir ao notário. Até vai ter que estar à espera dois meses naquele que é o melhor consulado do mundo eu imagino o que acontece em alguns postos afastados pelos quatro continentes. Último ponto, este tema poderemos debatê-lo quando Entendi. quiserem, até porque depois o orçamento de Estado Sim. será talvez o bom momento é que, para tratar é que, destes, é que, destes é que, números, e o outro é que, tema é um tema tem muito um importante. Espera, eu não interrompi, interromper isso. isso, deputado. O, 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 o último tema uh, que, que eu também apresentei tem a ver com o ato único de inscrição consular, foi vendido com pompa e circunstância, que devia estar a concluir em 2017, o próprio ministro foi a Barcelona, apresentou toda a comunicação social, falou do assunto. Na última audição eu questionei o seu secretário de Estado porque tínhamos tido informação em abril, declarações, resposta a um jornalista que tinha havido alguns problemas técnicos. Depois soubemos, e estou a citar, que a empresa que ganhou o concurso, estou a citar, portanto, não, não são palavras minhas, não teve capacidade para resolver as dificuldades técnicas e, portanto, o processo parou o ato único de inscrição consular era importante, nós fomos de acordo, era também o alojamento centralizado de dados, permitir que um utente pudesse ir a qualquer posto para ser atendido, independentemente de já o poder em prática fazê-lo, mas não é aplicado, temos vários exemplos de certo? Há uma portaria, que é a portaria 52-2015, que prevê despesa num total de 500 mil euros, 300 mil em 2016, 150 mil em 2017, 50 mil em 2018, o Sociedade de Estado, na última audição, disse que afinal não se gastou os 500 mil, que se tinham gasto 320 mil ou 350 mil. Portanto, eu, eu tomei nota, mas não tenho, não tenho. E não tivemos qualquer tipo de informação, parou ali. Qual é o meu espanto? Ontem e ontem, portanto, na véspera da audição, o Sociedade de Estado veio, numa conferência em, em que uh, fez uma intervenção, outra vez valorizar o, o ato único de inscrição. Ontem fiz a pergunta ao Sr. Ministro, porque estão em causa 320 mil ou 350 mil euros gastos, sem nada produzido, não há qualquer tipo de explicação, o que foi feito ao dinheiro, o que aconteceu à empresa, será penalizada, não será penalizada, haverá uma nova empresa, o que é que vai acontecer ao ato único de Inscrição? Porque 300 e tal mil euros, num Ministério como o nosso, veja bem, os problemas que temos certo. vindo a falar neste programa, davam hoje então os contribuintes
0: portugueses,
2: têm tipo, se... direito de saber como é que foi gasto o dinheiro. Qual é que foi a resposta do Estado de Estado? Não tive resposta. Não tive resposta e isto não ter resposta na Assembleia da República, numa matéria em que os eu contribuintes... ó vale oh, Sr. Deputado, a eu esta não esta... interrompi, estava lá como eu, o Sr. Deputado de não respondeu e o Sr. Deputado sabe muito bem, e não é normal que o Governo, em duas audições em que é interpelado por o maior partido da Assembleia da República, o mais pequeno era é igual, o seu dever é responder, não respondendo, é como é evidente, deixa no técnica. ar não só na Assembleia da República, mas de todos aqueles que convidam Viram falar no ato único de inscrição que há algo que claramente não está a correr bem. É o dever do Governo explicar e o seu Estado de Estado não pode, na terça-feira, numa sessão pública, numa, numa conferência, valorizar o ato único de inscrição e no Parlamento faça aos deputados evitar esconder-se e não responder aos deputados. Eu tive o cuidado, de, 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 na própria reunião, de manifestar o meu desagrado, porque não, assim não vamos lá. Assim, sinceramente, não vamos lá. Não credibilizamos a área. Há um problema técnico que o assumam. Ou venha que, eventualmente, não devia ter cirado que a empresa não, não se portou bem, que o assumam, há um novo concurso que o assumam, que o Tribunal de Contas possa ou não possa que o assumam, mas por, é o respeito que está acima da República. E por, isso, e por isso, o que ficou aqui claro é que o secretário de Estado, não respondendo a um deputado de imigração, neste momento uma matéria relativamente à imigração, não está
0: a respeitar aqueles que representam o governo. Paulo, deixa fazer deixa-me fazer as perguntas. Primeiro a questão dos dados numéricos sobre contratações. Tem esses números para o pisco? Porque é se não mesmo... tem. Deixe-me perguntar claramente. Se não tem, podemos transferir esta matéria para a próxima semana. Mas... E eu vou-lhe pedir que traga os números.
1: Eu, eu só. Tam...
0: Tem os números.
1: Não, não tenho estes números assim certo. específicos. Mas eu queria aqui referir uma coisa. Relativamente... Não, é que falar no
0: ar, Sr. Deputado, é o que o senhores tem feito. Pode falar?
2: É o que o senhores tem feito. Pode falar
1: para o microfone e não para o ar?
2: Pode falar para o okay. microfone. microfone Mas eu só lhe peço uma coisa. Traga os números. Carlos os números Gonçalves, relativamente fazer... aos anos e que o senhor
0: 10. diz que fazer... nós... Carlos Gonçalves, -me fazer os números de uma vez deixe me a fazer favor. a
1: pergunta. O... o meu colega Carlos Gonçalves vem agora aqui criar, tentar criar aquela ideia durante os tempos de governação do PSD Uh, não aquilo... é criar a ideia os números, Sr. Deputado. Não é números. Oh, Sr. Deputado, eu estou aqui. Mas eu no próximo trago-lhe até
2: o tão documento -o para lhe o dar e para uma e, vez sim. por todas acabar com a lembro... vossa acusação permanente mas que é... demonstra que os senhores é não correta. percebem nada disto. Não, não é percebem não, nada os é do quadro recursos humanos. recursos
1: uh, humanos. Não, não percebem a realidade. absolutamente nada. E o eu acho que percebem, trago os números, que é para a gente poder debater. Eu não tenho os números precisos, mas eu recordo-me bem de que em cada orçamento de Estado vinha referido, dos tempos do PSD, vinham referido cortes para cima, sempre todos os anos, de 200, 300 funcionários. deputado João Barreiros, técnicos,
2: eu, eu solicitava-lhe que exigisse ao Sr. Deputado Paulo de trazer os documentos dos orçamentos de do Estado exatamente, que se referiu, onde tranei, isso consta. Eu quero aqui no próximo programa que
1: é para isto, isto, isto é chegue é re de mentir. Porque aquilo que aconteceu oh, chega em de mentir, é que foram cortados para metade Chega de mentir de oh, bom,
0: Carlos Gonçalves, Eu já fiz essa não, pergunta
1: Temos de... Chega, Chega é de, de mentir em a realidade. Traga os
2: orçamentos de Estado É obrigado não, a trazê-los no parece... próximo programa Ou então os ouvintes até, vão pensar parece... Aquilo que eu estou a pensar Traga tempo, os orçamentos de Estado que O de Estado diz que os orçamentos de Estado Três orçamentos de Estado Eram 200 trabalhadores de ele cada vez Traga os orçamentos de Estado Se não os trouxerem O senhor hoje não falou a verdade no programa Traga os orçamentos de Estado Trarei, trarei, traga! Trarei. Eu vou exigir Mas, que o traga! Tá aqui a dizer 200, 200 que em cada anos, que um 200 por em de ano! 200 em cada ano! Não é por amor Exatamente. de Deus! É por amor dos Exatamente. portugueses que estão no estrangeiro ah, Entre que as suas palavras e apontam para um decréscimo de serviços de trabalhadores no universo, na maior das
1: situações. De que eu trarei os orçamentos Traga! Traga lá os números! 200 por cada ano! 200 por cada ano! A situação hoje é estável não houve nem os problemas, nem as greves de funcionários. Não houve greves de PSD. funcionários Porquê, seu não, porque, Sra. Deputado, porque vocês não estão houve, associados
2: a dois partidos houve. de sistema não, esquerda
1: que dominam não o sindicalismo, o por amor de Deus. Não deixo disso. Deixe Deixe disso. Deixe Deixe de isso. As... O senhor é que vai houve, ter que dar aqui os houve 200, 200 funcionários em cada ano. Condições Eu... dos funcionários, 200 funcionários de Deus, em cada ano que o PSD teve no governo do SEDE. 200 funcionários por cada ano. O senhor Deputado vai ter que explicar aqui qual é que é o orçamento de Estado
2: até... aos João Barreiros... É tão grave, Deus, Deus. é tão grave. Deus, Deus. É tão grave nos orçamentos do Estado, Estava nem nunca estão, estão especificados os números. Oh, está está a a Isto bem. é notável. No programa de rádio, chegamos no programa de rádio, não, assim onde não, não estamos a especificados. A é
1: melhor passar à frente, mas com os números... Não. a Não, falar, não. 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 A número de vai trazer
2: os números, Sr. Deputado. Ai, é que os números têm uma vantagem. Continarei. 200 Exatamente. por cada
1: ano. Mais do que 200. mais Repare,
2: nós temos no máximo mil trabalhadores a ser conselho. O que quer dizer que já não tínhamos nenhum. Peço
0: desculpa, até porque estamos em fecho de programa. Na na próxima semana cá estarei eu e, portanto, falaremos sobre casos concretos, se o Sr. Deputado Paulo Pisco assim o puder trazer.
1: Ah, não tem, lá, não
0: números. Nós também temos aqui Vai, tem que trazer porque condições isso para fazer giro. a investigação jornalística sobre esses factos Estou e, portanto, atento porque temos é, essa é responsabilidade. E a mesma matéria sobre o ato único consular acho que uh, poderemos transferir talvez essa matéria para a próxima Sim, mas semana. mas isso aí não é responsabilidade do Paulo Pisco, Isto é, do, é do membro do é, é, Governo. Existe, vamos é, é do membro do Governo. Peço-lhe agora Esta que deixe responda o deputado Pisco. Esta medida que o Governo
1: está em vias de implementação é de uma enorme importância para nós termos um conhecimento real do universo dos, do, do, da, dos portugueses no estrangeiro. Uh, e tem complexidade técnica que leva a que, provavelmente, as coisas não tenham dado resultado logo no período e no prazo previsto. Aliás, falamos mas, sobre
0: isso aqui, sobre essas questões mas, técnicas que foram avançadas,
1: Eu estou convencido que não está ainda resolvido o assunto, o problema mas ele a estar resolvido e será oh, 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 uma medida de grande oh, 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 alcance de Pisco, grande de o que de
0: importância Estado que disse, e de For grande de importância Carlos Gonçalves, eu lhe agora que deixe responder ao Palpisco não, é, não é o deputado
2: de Palpisco é o eu, Governo eu, eu, certo, que está eu, nesta matéria
0: Ficamos com na próxima semana. Deixem-me assinalar aqui, porque estava na agenda deste programa e acho que fará todo sentido assinalar os aparecimentos de José Batista de Matos, que uh, é um símbolo da imigração portuguesa em França e que faleceu esta semana uh, e que foi uma figura muito relevante. Aliás, inaugurou o primeiro monumento ao 25 de Abril de 74 em Paris. Uh, foi uma figura do metro de Paris, foi gestor, salvo erro, do Médio Paris, os senhores conheceriam seguramente melhor do que eu e eu estava na agenda deste programa, já não teremos tempo de, de falar sobre ele, mas fica aqui este registro em final desta edição. Eu só
2: aproveitava Fico... para desejar as minhas condolências à família e muito particularmente às comunidades portuguesas que perderam uma das suas figuras mais relevantes. Se quiser, 30 eu, segundos.
1: Muito, eu, eu tive a oportunidade de ir à Batalha, à Igreja Matriz da Batalha, uh, no período em que uh, José Batista de Matos estava a ser volado transmiti à sua filha, estive lá um pouco depois de ter estado nas jornadas parlamentares e eu conhecia bem o Batista de Matos, era é uma pessoa extraordinária um lutador, um homem livre e neste sentido tem toda a justificação o voto de pesar que nós apresentámos nós na, já é na Assembleia da, da, da República portanto, para homenagear a sua memória e o seu exemplo cívico
0: Meus senhores, bom fim de semana boa, boa semana, eu. até a próxima semana Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.